0: Storie Libere presenta...
1: Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Dopo qualche giorno di interruzione ritorniamo per analizzare i principali fatti dall'Italia e del mondo e ritorniamo con una puntata speciale quest'oggi, in questo lunedì 22 maggio 2023... questa puntata a un ospite. Pega attivista iraniana che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi mesi per appunto il suo racconto la sua battaglia per i diritti umani in Iran contro la persecuzione politica e etnica e di genere che sta appunto andando avanti in modo indisturbato da decenni all'interno appunto del regime degli Ayatollah e prima di iniziare questa conversazione vorremmo riavvolgere un po' il nastro all'indietro perché la mappa della crisi globale, le mappe, le linee rosse spesso si incrociano e si intersecano in modo abbastanza furente nel corso di questi anni abbiamo stagionalmente assistito a crisi geopolitiche internazionali che tornavano davanti ai nostri occhi e l'Iran appunto è una di quelle crisi nel corso delle scorse settimane abbiamo letto Tantissimi articoli di corrispondenti, tantissime analisi sull'Iran e qualche giorno fa sfogliando un po' dei vecchi ritagli di rassegna stampa ho ritrovato un articolo del quotidiano La Repubblica datato 23 dicembre 2011. Quindi parliamo di quasi dieci anni fa e porta la firma di Adriano Sofri e ve lo leggiamo per introdurre questa puntata proprio perché è significativa in qualche modo la data di pubblicazione quindi il 2013 quasi Natale del 2013 con quanto avviene oggi e l'articolo si intitola Tra le tonne di Teheran che sfidano gli Ayatollah e scriveva Adriano Sofri. Sono partito per l'Iran dopo aver sentito Lucio Caracciolo, dunque affidabilmente riferire di un'indagine secondo cui i paesi del mondo più americanizzanti sono l'Iran e il Vietnam. Notizia che vale quanto un bignami di storia contemporanea. Su un cambiamento nel regime e nella posizione internazionale dell'Iran, la politica estera guidata da Emma Bonino ha puntato la sua posta più impegnativa, a ridosso delle decisioni sulla catastrofe siriana. Gli sviluppi preparati segretamente da tempo, scrive Sofri, hanno mostrato come questa carta pesi per un vasto schieramento internazionale, e specialmente per Obama, e anche come sia insidiosa dentro e fuori. Negli Stati Uniti l'opposizione è forte e rumorosa, in Iran dove la grottesca bancarotta dei mandati di Ahmadinejad ha fatto terra bruciata e il partito dei duri ha dovuto rassegnarsi a un ricambio che si augura provvisorio Ancora una volta si può dubitare che la partita si giochi tutta all'interno del regime tra la sua ala più fanatica e superstiziosa e quella più aperta e i diversi interessi che rappresentano La linea era stata, se hanno fame mangino nucleari e preghiere Le sanzioni hanno arricchito i profittatori, i protagonisti del ricambio promettono di dare respiro a produzione e commerci Dalla dilapidazione di Ahmadinejad si parla con vergogna come di una lunga ubriachezza molesta, ma al centro del cambiamento sta una doppia questione anagrafica, i giovani e le donne gli iraniani sono più di 76 milioni l'età media è di 27 anni contro i quasi 44 dell'Italia scrive Sofri, persone che non hanno conosciuto il regime dello Shah, la rivoluzione comunista gli otto anni di guerra con l'Iraq le donne subiscono costrizioni mortificanti, nell'abbigliamento nelle separazioni in scuole, mezzi di trasporto avvenimenti pubblici perfino la demagogia stracciona di Ahmadinejad promise di ammetterle come spettatrici negli stati, è appena venuto il Milan e nemmeno le signore italiane di Terra non sono potute entrare, allo tempo le ragazze sono maggioranze e si distinguono negli studi e nell'insegnamento, guidano l'auto, taxi compresi, altrettanto spietatamente dei maschi. Titolo di un thriller necessario attraversare la strada a Teheran. Hanno avuto e avranno una parte di protagoniste nelle ribellioni, come quella bella e generosa del 2009 che anticipò da lontano le primavere arabe e che poi ha lavorato in modo sotterraneo per arrivare all'esito attuale. Una nuvola copre l'Iran, biega come la cappa di smog in cui l'aereo entra per atterrare a Teheran, ed è la questione di genere più peculiarmente sessuale. Il fanatismo dei duri del regime e lo stesso populismo plebeista e negazionista che ha egemonizzato così a lungo il governo ha il suo nocciolo nella sessufobia e nella paura che le donne evadano dalle loro galere portatili. Nel 1988 la guerra finì, ma le spedizioni punitive contro capelli e gonne no. Un giorno sarà istruttivo confrontare il populismo plebeista che vuole tenere le donne chiuse dentro un sudario nero col populismo ricchista, diciamo così, che va pazzo per gli L'apertura internazionale, continua Sofrie, ha appena inaugurata, grazie alla rottura del tabù vero riciclato sul nucleare, il tabù vero dovrebbe essere universale. Costringe a confrontare l'Iran, per la condizione femminile come per il sostegno al terrorista islamista, con l'alleato incrollabile e più scandalizzato, più di Israele, del paventato cedimento, l'Arabia Saudita. La Siria, continua a Sofri, è diventata il terreno martoriato del loro cimento per interposta a e terrorismo sunnita. È evidente quale enorme sconvolgimento geopolitico porterebbe il disgelo iraniano fino a Cine Russia, che sull'Iran incattivito e rintanato fanno fior di affari economici e politici. È altrettanto evidente, come si tratti da parte dei suoi attori, di una scommessa ad alto rischio, con la porziale rassicurazione che lasciare che le cose vadano come vanno garantisce disastri. In questa scommessa il governo italiano, e personalmente a aggiungo che all'epoca era ministro degli esteri del governo Letta, si sono impegnati con. Salutezza inaspettata e ancora, in Italia poco percepita, tanta era la sua fazione alla rinuncia a una politica estera, cioè a una politica. La posizione di Bonino sull'eventualità dell'intervento in Siria all'indomani della strage che poteva sembrare estemporanea e contraddittoria con la stessa antica campagna dei radicali per il cosiddetto diritto dovere e dovere di ingerenza. In realtà l'intervento in Siria era stato reso pressoché impraticabile dalla lunga viltà con cui si era abbandonata una popolazione alla repressione feroce della dittatura prima e poi all'irruzione di un internazionale del terrore. Appellandosi prima al suo collega russo Lavrov, che nei fatti avvenne a metà fra intelligence e furbo ed desonorò Obama da una promessa solenne che non vedeva l'ora di mancare, poi alla partecipazione iraniana Bonino aveva maneggiato un'emergenza drammatica per imboccare una strada dotata una volta tanto di un orizzonte. Quella strada è diventata, o si è rivelata, comune alla presidenza americana e una parte consistente benché sconclusionata dell'Unione Europea. Bonino contava su alcuni out-out, punti forti e insospettabilmente di pregiudizi anti-israeliani e in caso mai sospettata del contrario si è procurata una conoscenza non libresca dei paesi arabi e del vicino oriente. Ciò che mi pare contare è una donna. Ieri, aprendo la conferenza stampa accanto al collega iraniano Zarif, pieno quanto a lui di buon umore e accoglienza, si è congratulata per la resta di delegammere. «Fotografi e giornalisti. Vedo con particolare piacere tante giornaliste iraniane e mi rallegro con la loro intelligenza, franchezza e professionalità. Mi sono voltata a guardare tante giornaliste iraniane, molto giovani quasi tutte, e ne ho vista una dal viso che rimaneva molto serio, ma solo perché stava ancora aspettando che si completasse la traduzione, per aprirsi poi in un sorriso infantilmente felice, come per un regalo. Sono contento di stampare quel sorriso perché non passi inosservato e inadempiuto». E anche di registrare, in una conferenza stampa distesa quanto vaga, che voleva essenzialmente trasmettere una decisione di reciproca cordialità e ospitalità, la risposta di Bonino sul piazzamento dell'Italia nella gara tra affari, che si aprirebbe e si è aperta già ai primi scricchioli del disgelo, che vinca il migliore, iraniani fiduciosi e preoccupati dicono che se la delusione seguita al fallimento di Katami si ripetesse oggi col pragmatico Ruani, la mortificazione della gente sarebbe irreparabile. La popolazione sarebbe disperata se dipendesse dall'insipienza o dal tradimento dei nuovi governanti ed esasperata e capace di incendiare le piazze se dipendesse da colpi di coda dei vecchi, purché non dipenda da insipienza e colpi di mano del resto del mondo. Ecco, questo era un Adriano Sofri dannata del 2013 che come vedete ricostruisce in parte il contesto di allora Emma Bonino, ministro degli esteri del governo Enrico Letta, l'Iran sempre spinto su un crinale molto pericoloso con un'alleanza che via via nel tempo si è andata fortificandosi tra appunto il paese degli Ayatollah e la Russia e la Cina e in mezzo, come sempre e sempre diciamo come pietra dello scandalo, le donne, i diritti, lo stato di diritto che l'Occidente, l'Europa, non ha saputo tutelare in quel pezzo di mondo. E per parlare di questo, oggi, dopo questa lunga introduzione, appunto, c'è con noi Pega Monshinpur, attivista, come dicevamo, in apertura. E allora, Pega, sulle pagine dei giornali italiani, come spesso capita, le proteste in Iran sono scomparse così come i crimini del regime, ma sappiamo che molto sta accadendo, che tanto non viene riportato e allora raccontaci cosa sta accadendo in queste giornate.
0: In questi giorni in Iran stiamo assistendo ad una intensificazione delle manifestazioni e, e diciamo, sono tutti per strada e in ogni modo cercano di portare avanti la rivoluzione. C'è anche la cosiddetta rabbia notturna dove tutte le persone dalle loro finestre, dai loro balconi urlano e gridano a morte il dittatore proprio per portare avanti e far sentire la propria voce anche durante la notte, per non smettere mai. E quindi le manifestazioni continuano nelle università, nelle scuole, ovunque, ma anche per strada e soprattutto ovviamente anche nel web insomma continuiamo a vedere continue condivisioni dei materiali di foto e video di persone che eh, assistono soprattutto alle ultime tre esecuzioni che sono state fatte a Isfam.
1: L'Iran detiene il record di condanne a morte nel mondo e solo nel 2021 almeno 614 persone sono state giustiziate in Iran, sono state più 314 rispetto all'anno precedente. Cosa significa per la popolazione vivere sotto la scure del boia, ma soprattutto come cambia La vita, questa percezione.
0: È assolutamente vero, però questi sono tra l'altro i numeri ufficiali che eh, in Iran viene anche in qualche modo riconosciuto, ma la realtà dei fatti è che noi non abbiamo un numero preciso delle persone che vengono condannate a morte e quindi vengono ammazzate. Ma abbiamo delle stime, ecco, già queste stime fanno molta paura dato che l'Iran è diventato il primo paese al mondo per ordini di esecuzioni, ma c'è anche da dire che in Iran in questi giorni, 10 giorni, sono stati uccisi circa 42 persone, sono stati impiccate, quindi praticamente ogni sei ore veniva uccisa una persona, ma queste persone in realtà non vengono diciamo coperti dalle notizie purtroppo perché vengono Vengono considerate delle regioni minori. E queste persone si trovano secondo Iran Human Rights ehm, nel Sistane Baluchistan, quindi dove ovviamente c'è anche una maggioranza sunnita e dove vengono tutti perseguitati solo perché sono baluci. E, quindi eh, purtroppo i numeri sono molto di più. Eh, questo è quello che noi vediamo oggi, che viene ovviamente pubblicato. Ma in realtà. purtroppo i numeri reali non si hanno e non si conoscono. Gli iraniani sapevano già di queste continue torture e sparizioni di persone, perché sono 44 anni che tutto questo va avanti ed è per questo che siamo praticamente all'ottavo mese della rivoluzione, da settembre ad oggi e la gente non ha la benché minima intenzione di mollare, anzi la disobbedienza collettiva sta sempre di più intensificandosi, portando sempre più le persone anche a, mh, diciamo, a scontrarsi anche tra di loro, per esempio sugli autobus, sulle, nelle metro, dove ci sono per esempio alcune donne e uomini che riprendono le donne per il loro vestiario, ma non solo donne, anche uomini, perché gli uomini per esempio hanno iniziato a uscire con i pantaloncini e in canotta, cosa che è proibito in Iran, quindi eh, la disobbedienza mh, civile collettiva sta continuando sta anche eh, diciamo permanendo sempre di più
1: Majid Kazemi, Saleh Mirashemi e Saed Yagoubi erano stati condannati per Moareb, guerra contro Dio e possesso di armi durante una manifestazione nella città centrale di Isafan e sono stati uccisi dal governo iraniano qualche giorno fa queste tre uccisioni, queste tre condanne a morte allungano Pega la scia di sangue Ecco, cosa manca a tuo avviso a livello internazionale per fare in modo che l'Iran diventi un problema globale e non un caso da trattare stagionalmente?
0: I tre ragazzi che sono stati condannati a morte con l'accusa di guerra contro Dio, in realtà ovviamente, come tutti gli altri, non hanno avuto diritto a un avvocato e un processo, ovviamente, sono stati torturati eh, fino a tal punto. Eh, magari anche di a consentire alle accuse quindi purtroppo non siamo neanche riusciti diciamo, a livello globale a portare avanti il sostegno per questi tre ragazzi che non hanno trovato pace neanche dopo la morte perché le famiglie dei tre ragazzi sono stati tutto il tempo sono tuttora tutto il tempo sotto osservazione eh, durante anche i funerali gli uomini dei servizi segreti o eh, insomma gli uomini che erano stati mandati per monitorare e limitare le persone, la partecipazione delle persone ai funerali, purtroppo sono stati presenti e abbiamo visto che tra l'altro sono stati anche interrogati, presi diciamo, eh, sotto custodia della polizia per alcuni interrogatori, le sorelle, i fratelli dei ragazzi, quindi Purtroppo questo ovviamente continua ed è una cosa comune anche a tantissimi altri che sono stati uccisi o che sono in prigione tuttora. Ovviamente questo ha portato, ha incentivato, ha infuocato ancora di più la rabbia delle persone, eh, tant'è che si sono intensificate le manifestazioni ovunque. Beh, cosa dire? Che eh, quando l'11 maggio il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha scelto l'Iran per presiedere il Social Forum a novembre 2023, insomma, eh, proprio su come migliorare diciamo, uh, la, i diritti umani ecco, è un controsenso sicuramente, quindi in tanti ci spieghiamo perché l'ONU abbia fatto questo e perché qualche mese fa ha diciamo, cacciato l'Iran dal comitato status sui diritti delle donne, poi ha avviato un um, comitato di indagine per andare in Iran e appunto indagare sui crimini che commette ogni giorno, dove arrivano insomma eh, testimonianze di ogni tipo, di ogni modo e che poi l'11 maggio abbiano preso questa decisione quindi purtroppo non sappiamo perché Eh, ci spieghiamo il perché di tante cose eh, ma allo stesso tempo ci ci chiediamo perché il Consiglio Europeo non approva, non arriva a decidere sulla risoluzione per mettere nella lista dei terroristi i guardiani della rivoluzione islamica iraniana quindi ci sono tanti perché che non trovano una risposta purtroppo
1: grazie davvero Ecco, da mesi giri l'Italia, da quando appunto l'Iran è tornato un po' ad essere un punto di dibattito pubblico con l'uccisione della giovane Amini, giri l'Italia e l'Europa per raccontare l'Iran e la repressione contro le donne e i dissidenti. Ecco, che reazioni riscontri in giro?
0: In Italia ovviamente trovo tantissima sensibilità ecco quindi eh, riportare le storie degli iraniani che stanno dando la vita e stanno rischiando veramente ogni cosa per poter avere la libertà sveglia negli italiani anche una certa consapevolezza dei propri diritti quindi questo ovviamente mi, mi rincuora molto e ehm, sapere anche che il, le porte del Parlamento europeo sono aperte per portare avanti eh, le istanze è davvero molto importante quindi sono mi sento responsabile di di ogni azione ma sono anche molto grata e sono felice che tutte le persone che incontro dalle scuole alle università alle aziende si stanno rendendo conto di quanto sia importante tutelare e monitorare i diritti umani in tutto il mondo perché davvero ne beneficeremo tutti.
1: In conclusione Pega ti ringraziamo innanzitutto per questa opportunità di dialogo insieme vogliamo concludere con una domanda in proiezione quali saranno le prossime urgenze per la libertà e la democrazia in Iran si troveranno ad affrontare nei prossimi giorni nei prossimi mesi
0: i prossimi passi sicuramente sono un po' più a livello globale, bisogna avere eh, un'estrema attenzione. Oggi G7 ha espresso la sua preoccupazione sul programma nucleare iraniano, ma anche sulla repressione dei diritti umani. Ecco, Io e insomma tutti gli attivisti e le persone che si stanno interessando oggi dell'Iran e quindi del futuro del Medio Oriente e degli equilibri internazionali, ci auguriamo che queste riprese, queste preoccupazioni portino a delle azioni concrete per fermare l'Iran e che non possano essere diciamo, negoziati per altre cose, perché l'attuale regime teocratico eh, sta dimostrando la sua vera faccia e tutto il mondo lo sta vedendo, è sotto gli occhi di tutti, eh, il mondo è indignato, quindi anche la politica internazionale deve fare la sua parte adesso, quindi aspettiamo e vediamo eh, che cosa porterà tutto questo.
1: E ringraziamo molto Pegamon Shipur per questa conversazione, per aver arricchito questa puntata odierna di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere, che torna nel suo formato tradizionale di rassegna stampa quotidiana a partire da domani mattina alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon inizio di settimana e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.